0: Vamos a aprender mucho hoy. Padre amado, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito, Anaswado Yahshua Mashiach, Todagabah. muchas gracias. Amén, be Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay audios, videos, libros, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este segundo... Ese capítulo 23 del segundo libro de Samuel, bendito es el abacados. Bueno, en todos estos eh, temas, bueno, no en todos, pero sí en la mayoría, hemos leído una cita de protección, ¿recuerdan? Entonces vamos a ir, por favor, al Salmo 115. ¿Y estas citas de protección para qué son Roe? Bueno, con tanto peligro que haya en la tierra, tenemos que pedirle al Eterno que nos bendiga, que nos ayude, que nos proteja y entonces estas citas de protección tú las puedes dibujar las puedes poner en una cartulina de colores muy vivos con letra muy muy viva y entonces cuando tú lo pegas en tu dormitorio, cuando tú te vayas a dormir ves la cita bíblica la cita del Tanaj en este caso y uf, te llenas de la palabra te llenas de fe o cuando te despiertes y veas otra cita de las que ya tienes Sigas con fe en esta vida Y no decaigas Nada de desánimo, nada de depresión La depresión no es para los meshijín Para los mesiánicos Bueno, entonces vamos al Salmo 115 En el verso 9 Con esta cita pues queda Explicado todo Salmo 115, verso 9, dice Oh Israel, confía en Yahweh Él es tu ayuda Y tu escudo A ver, vamos a leerlo otra vez, fuerte todos Amen. Oh Israel, Confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. Ahora, yo les doy este consejo. Cada vez que leamos la Biblia, lo he explicado de siempre, desde siempre, cuando empecé a administrar Torah, en esta Keilah, no leamos la Biblia nada más sin sentirla. Apliquémosla a nuestra vida. Entonces, vamos a leerlo. Oh, Israel. ¿Quién es Israel? Tú eres Israel. Yo soy Israel. Ustedes son Israel. Nosotros somos Israel. Entonces, oh Israel, confía en Yahweh. Vamos a confiar, tener fe. Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, vamos a confiar. Y se acabó. Aleluya, confiamos de todo corazón. Esta es la cita del día de hoy. Bendito es el Todopoderoso. Bueno, voy a entrar de lleno al, al capítulo 23. Vamos a aprender cosas bien interesantes vamos al, al capítulo 23 del segundo libro de Samuel ya nada más faltan dos temas y terminamos el libro primeramente el eterno dentro de ocho días entonces vamos al segundo el segundo libro de Samuel capítulo 23 y voy a dar un bosquejo voy a dar una explicación y después vamos a leerlo y después vamos a explicar más cosas este capítulo es muy bonito y es muy interesante miren como número uno aquí, se identifica el rey David como un humilde eh, pastor hasta llegar a ser rey. Vamos a ver cómo lo explica él aquí. Por, bueno, el Roja inspirando al rey David. Entonces, se identifica a David como el humilde pastor hasta que llega a ser el rey de Israel. No cualquier cosa, el rey de Israel. Ahora, su obligación de él era enseñar el temor de Yahweh o a Yahweh, el temor eso es lo primero que todos debemos enseñar los rohim los pastores los ancianos y todos los congregantes en sí debemos de enseñar el temor a Yahweh el recato vestirse bien yo soy varón y me he visto como la gente decente, no puedo andar enseñando partes de mi cuerpo, soy templo del Ruajacodis, del Espíritu Santo como tú lo conociste entonces, vamos a enseñar el temor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, no los del hombre. Ahora, él pone aquí la comparación inspirado, desde luego, por el Codes, como un rey que al servir sirve eh, como, como, es como el brillo del sol. Aquí lo vamos a ver en los versos. Y también como una mañana sin nubes. Es decir, aquí en Tehuacán, Ahorita está todo fumigado por los chemtrails, las telas químicas de los aviones para envenenar al pueblo. Pero bueno, pero cuando en Tehuacán no hay eso, aparece un cielo, se ve un cielo azul hermosísimo, hermoso, precioso. Entonces, el rey David hace esa comparación, pero vamos a ver que tiene un trasfondo profético, todavía más más allá de decir, bueno, es como, si es, es enseñar el temor del Eterno, y es como un día donde brilla el sol Donde no hay nubes Como un día claro Después de la lluvia Se dan cuenta Ahora entonces voy a ir leyendo Y después voy a seguir explicando El segundo libro de Samuel Capítulo 23 Dice, estas son las palabras postreras Subraya postreras De David David, dijo David Hijo de Isaí Ishai, aquí se está identificando como el pastor. Dijo aquel varón que fue levantado en alto. Aquí está hablando como rey. Puedes ponerlo eso en tus apuntes. El ungido del Elohim de Jacob. Uf, qué privilegio. Bendito es el abacados. El dulce cantor de Israel fíjense cómo se está definiendo él mismo pero no en su ego cualquiera diría, ah bueno fue un ególatra no, 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 no no, él está reconociendo que la cabot, la gloria es para el eterno entonces por eso, si no, no diría eh, dijo David, hijo de Ishaí hijo de, dijo aquel varón que fue levantado en alto o sea, está diciendo la verdad él era un humilde pastor llegó a ser el rey de Israel fue el ungido de, del Elohim de Jacob Y fue cantor No está diciendo ninguna mentira Dice el 2 El verso 2 El Ruah Jacob desde Yahweh Ha hablado por mí Tremendo Miren, para que un varón se atreva a decir Estas cosas, debemos de vivir totalmente En santidad, no podemos jugar con esto Si yo te digo El Eterno te está hablando a través mío Tengo que tener esa convicción De veras porque muchos a veces han soltado la palabra Y han dicho Vive Yahweh en cuya presencia estoy Y no están en el eterno Son histéricos, neuróticos, ladrones No estoy refiriéndome a ustedes Mentirosos, lujuriosos ¿Cómo? ¿Cuál presencia de Yahweh? No hay eso, es una mentira Pero aquí él está reconociendo El espíritu de Yahweh Ha hablado por mí Y su palabra, su palabra Ha estado en mi lengua Tremendo Verso 3 El Elohim de Israel ha dicho Me habló la roca de Israel Se refiere a Yahshua Habrá un justo que gobierne entre los hombres Que gobierne en el temor de Elohim Ese verso me gustaría que lo subrayan Ahorita lo voy a explicar Porque tiene mucha profundidad en lo profético Será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol En una mañana sin nubes Vean qué bonito como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra Pero ahorita vamos a ver el contexto profético Porque si lo leemos así, está bien Ciertamente será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes Es decir, que cuando habla un profeta, un siervo del Eterno Eso se vuelve como la luz de la mañana Él era profeta, era era cantor, era el Rey Será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes Repito el verso 4, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra hermoso no es así mi casa para con Elohim sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto eterno hay que subrayar eso de pacto en algunas traducciones dice perpetuo, eterno, para siempre ordenado en todas las cosas y será guardado o sea, el pacto será guardado aunque todavía no haga eh, el florester Toda mi salvación y mi deseo Mas los impíos Serán todos ellos Como espinos arrancados Subrayen ese verso Está de fuego, ahorita lo voy a ministrar. Los cuales nadie Toma con la mano Sino el que quiere tocarlos Se arma de hierro y de asta de lanza Y son del todo quemados en su lugar Estos son los nombres de los valientes Que tuvo David y empieza a mencionar una lista que no la vamos a leer toda voy a tomar ciertos versos nada más, de acuerdo y dice por ejemplo Yosef Basebet, eh, Tachmonita, principal de los capitanes bueno dice este era Adino el Esnita que mató a 800 hombres en una ocasión después de este dice el verso 9 Eleazar, hijo de Dodo Ahorita uno de los tres valientes que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido allí para la batalla Y se habían alejado a los hombres de Israel El verso 10 Dice Este se levantó y e hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada Aquel día Yahweh dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín Ahora vamos a ver de quién está hablando Aquí en el verso 10 No está hablando de la misma persona Verso 11, después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Yahweh dio una gran victoria. Bueno, y de ahí sigue, me voy a quedar en el 12, pero quiero le quiero comentando varias cosas. A ver, lo primero es ir a Mateo a Mateo, permítame poner una hoja para marcar dónde me voy a quedar, pone una hojita ahí en segundo de Samuel, eso es, y vamos a ir a Mateo, vamos a ver a Ma, ahí en Mateo, vamos a ver el capítulo 13 y vamos a aprender mucho el día de hoy, amados hermanos amados ahí, Mateo 13 bendito eres Abacadus, y vamos a buscar el verso 30 Perfecto Muy bien Si tú te das cuenta Miren, permítame leerlo así Entonces empezamos Mateo 13, verso 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro Hasta que la ciega y el tiempo de la ciega Y, el tiempo de la, y al tiempo de la ciega Yo diré a los segadores O sea, a los ángeles, a los malajim recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla entonces subrayan en esa palabra de quemarla porque esto tiene que ver con lo que dijo el rey David ungido de Yahweh el que fue pastor y fue levantado en alto, no está diciendo hablando de su ego, verdad, con su ego para recogerla recoger el trigo en mi granero y entonces se empieza con otra parábola el grano de mostaza y después en el verso 33 otra parábola la levadura, el reino de los cielos, el mazú de Shemaim, y entonces eh, viene la parábola, eh, eh, respondiendo, él les dijo en el 37, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del diablo, así tal cual, no del malo. El verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, y ese tiempo se está acercando. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero hermanos, estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70, entre el año 2021 y 2022. Miren, todo ya está preparado, de hecho en la marca de la bestia ya está. 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema, subrayen, quema. Entonces, vamos, yo lo tengo aquí subrayado, pero ya desde hace no sé cuántos años, como unos 40 años o más, y vamos a subrayar entonces en el verso 30 y en el verso 40 quemada para, quem, para quemarla perdón y se quema en el fuego así será el fin de este siglo bendito es el 2 y dice el 41 dice enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de, de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los, hechará, los echará en el horno de fuego ahí será el lloro y cubrir de dientes bueno y entonces dice Todos los justos resplandecerán como el sol En el reino de su Aba. El que tiene oídos para oír, oiga Aleluya Y esa época prácticamente ya se cerró Esa etapa Porque ahorita viene, ya se entró a otra época Por todo lo que vamos viendo En las señales del, del cielo Ahora, en este capítulo Volvemos al segundo libro de Samuel En el capítulo 23 Está haciendo una memoranza de los valientes, de los valientes de David, o sea, el mismo rey está diciendo, estos son los que me ayudaron entonces, ellos todos sirvieron a Yahweh a través del rey sirviendo a los hermanos o sea, a Israel entonces, aquí en esta lista no se menciona Joab porque él era jefe por así decirlo, de todo Israel y esta misma lista esta misma lista la hallamos en Primera de Crónicas. A ver, vamos a Primera de Crónicas antes de que continúes. En Primera de Crónicas, capítulo 11, vamos para allá. Primera de crón Crónicas, capítulo 11. En el verso 11. En Primera de Crónicas 11, del verso 11, empieza ahí a dar toda la lista hasta el verso 47. Por ejemplo, les podía yo decir, en el verso 20, tienen primera de Crónicas 11, sí, verso 20, Abisai, ahí está Abisai, por ejemplo. En el verso 22, Benaía, de Joyada, sí, de acuerdo, y sigue la lista hasta el verso 47, de acuerdo. Entonces, es la misma lista, por así decirlo, que hay en, 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 segundo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ahora, en la, en la lista de Primera de Crónicas 11 hay dos valientes más eh, que no menciona eh, el libro de Samuel, pero no es porque hay un error en la Biblia, sino que es muy probable que ellos fueran reemplazados por haber ya fallecido otros dos. No sé si me di a entender. Ahora... Lo que yo quiero darles a entender el día de hoy quiero, quiero comentarles, compartirles más bien Es esto, miren Vamos a ir por pasos, vamos a ver qué bonito cosas vamos a aprender hoy Tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 23 Vamos a quedarnos con el verso 1 Yo les pedí de favor que eh, subrayaran postreras entonces lo voy a leer, el verso 1 Estas son las palabras postreras de David Dijo David, hijo de Ishai Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del ojín de Jacob, el dulce cantor de Israel. Postreras. Bueno, ¿por qué dice postreras? Porque se escribió después, valga la redundancia, de haber escrito el libro de los Salmos. Y el cántico, después de haber escrito el libro de los Salmos, y el cántico del capítulo 22, que es igual al Salmo 18, ¿recuerdan la, la enseñanza de hace ocho días? Perfecto. Entonces, por eso dice, esas son las palabras postreras. Ciertamente fueron prácticamente las últimas palabras del Rey David. Ahora, cuando dice David, hijo de Ishai, entonces repito, era cuando era pastor. ¿Pero por qué lo repito tres veces? Eso que nunca se nos olvide, ¿de dónde nos sacó el Eterno? ¿De dónde nos sacó el Eterno? ¿Verdad? Porque muchos, cuando no tienen suficiente madurez espiritual, etcétera, etcétera, se sienten, se les infla el orgullo y dicen, bueno, yo creo que me lo merezco. No, no merecemos nada. Nadie merece nada, empezando por mí. Solamente es por los méritos de Yahshua Mashiach, por su inmensa compasión. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y, y, y punto, se acabó. Es por Él. Entonces, esto es bonito. Esto que está aquí es una enseñanza muy bonita. Recordad de dónde sacó. Después dijo aquel varón que fue levantado en alto entonces fue, un, fue nombrado rey de Israel sobre todo Israel no será más sobre las dos tribus sino sobre las doce tribus sobre, ahora el ungido del Elohim de Jacob aquí tenemos que tener mucho cuidado todos de no, no autonombrarnos porque ahora pues al ver internet se encuentra uno que sale un rabino, sale otro rabino, sale un apóstol, otro apóstol, un profeta, un profeta, pero no se ven frutos. Y ya Shokamashé dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, no se ven frutos, pero a la gente le gusta eso, el ego, su ego, su egolatría, su narcisismo, su orgullo. Y por eso dice, yo soy rabino, yo soy profeta, yo soy el apóstol fulano y ni siquiera están circuncidados y con, eh, mezclan cristianismo con con la Torah y es, es mezclar lo santo, lo cados, con lo profano, con lo inmundo. Entonces, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, él aquí está re reconociendo el ungido de Yahweh. A ver, vamos a ver, hubo frutos del rey David, bastantes frutos. Unas batallas ganadas para gloria del Eterno, gracias al Eterno. Ahora, el verso 2, él está reconociendo entonces, que es el dulce cantor Que él es el ungido de Yahweh Y por eso se atreve a decirlo del verso 2 El vaco desde Yahweh ha hablado por mí Y su palabra ha estado en mi lengua Aleluya Ahora vamos a ver qué dice el verso 3 El Elohim de Israel ha dicho Me habló la roca de Israel Habrá un justo que gobierne entre los hombres Que gobierne en el temor de Elohim Miren Si gustan anotarlo Porque es muy importante Mientras gobierne un sadic Sadí quiere decir un justo, viene de la palabra sadaká. Mientras gobierne un, un justo, un santo, un kados, el pueblo se conducirá en el temor de Yahweh. Mientras gobierne un justo, el pueblo se conducirá temiendo a Yahweh. Y de aquí en adelante sigue la profecía refiriéndose a Yahshua HaMashiach. Toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1, en el verso 1, habla de Yahshua. Y hasta el final de la Biblia, dice, El espíritu y la novia dicen, bien, ven, ¿quién? A Yahshua, estamos esperando a Yahshua. O sea, la Biblia completa habla de Yahshua. Entonces, a ver, si, gobierne, si gobierna un, sadi, un justo, el pueblo se conducirá en el temor de Yahweh. ¿Quién viene a reinar en el milenio? Yahshua HaMashiach. Entonces, al venir a reinar Él, todo el pueblo, todo el mundo y las naciones se regirán temiendo a Yahweh, se conducirán temiendo a Yahweh. Él va a regir con vara de hierro. Y aquel que no suba a la fiesta de Sukkot, el Eterno lo va a exterminar, le va a venir una plaga. Eso está en Zacarías capítulo 14, últimos versos. Entonces, ahorita nos encontramos con mucha gente rebelde que dice, no, no me importa a mí el Shabbat ni la circuncisión, están locos todos los que están en gozo y paz, etc. Pero es lo que dice Yahweh. Es lo que dice Yahweh, que tenemos que guardar el Shabbat y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Ahora, verso 5, bueno, verso 4, perdón. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Entonces, a ver, si tú eres un justo... Y eso lo vamos a ver en el tema de mañana, de problemas, en forma de pregunta, problemas. Cuando hay un justo, la gente quiere estar junto al justo. O sea, si tú eres un santo, los santos van a querer estar junto a ti. Tengan el mismo el mismo conocimiento de la Torah o no, ellos van a querer estar junto a ti. La gente busca al, al justo, al santo, o no buscaban a Moisés, o sea, la gente santa busca a los santos, eso y lo he dicho siempre en esta congregación. Los impíos, los chismosos, los pecadores buscan a los pecadores, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, dice el Tanaj, la Biblia. Entonces, pero eso lo vamos a ver mañana y van a ver qué bonito es. Entonces, a ver. Cuando ministra un justo es algo hermoso porque no hay obstrucción de la luz del sol. Hace la comparación Entonces vamos a leerlo, leerlo otra vez A ver, el verso 4 Será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra Sin nubes Con lluvias Es decir, a ver Fíjense que aquí el rey David, inspirado por el Wahacodes, está eh, alternando, miren, dice el verso 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, y luego dice, coma, dice, como la lluvia que hace brotar, entonces ahí tiene que haber nubes. Pero en un inicio dice, como, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y después dice, como la lluvia, entonces si hay lluvia, quiere decir que hay nubes. Por si no, no llovería ¿verdad? Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. A ver, a ver, a ver, vamos a explicar esto. Entonces, porque esto está hermoso, está alternando. sin nubes o con nubes, si ministra un sadic, el pueblo se va a conducir en el temor de Yahweh. Entonces... Se alternan estos fenómenos naturales creados por el Eterno, sin nubes y con nubes, y se alternan porque, eh, para que crezcan los vegetales, para que haya vegetación, aquí lo dice. No lo digo yo, sino aquí lo dice. Entonces, que hace brotar la hierba de la tierra? Ahora, el verso 5 no es así. La, la, se refiere aquí a la ayuda de Yahweh. No es así mi casa para con Elohim. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto eterno, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga, no haga él florecer. A ver, no es así la ayuda de Yahweh. Entonces, no se refiere a que no había tenido bendición el Rey David, sino que la, la, la bendición de Yahweh no se interrumpe. A ver, las nubes interrumpen al sol. Sí, entonces van alternando Un día sin nubes y se ve el sol Brillante Otro día con nubes y hay lluvia Y se van alternando Pero cuando dice el Rey David Porque se puede malinterpretar Pero no, aquí lo entendemos muy bien No es así mi casa para con Elohim Entonces a ver Cuando dice no es así Quiere decir que la ayuda de Yahweh No se interrumpe No sé si me doy a entender Sí, Porque a veces hay nubes A veces no hay nubes, etcétera y esos fenómenos son naturales creados por el Eterno para que haya hierba haya que comer si tienen los si tienen, eh, si hay hierba comemos nosotros como humanos la corona de la creación el hombre, si comen los animalitos pues también nosotros tenemos que comer o sea, no sé si me doy a entender podemos comernos un buen bistec etcétera Bueno, a ver, entonces la idea es esta no es así, quiere decir que no es así la bendición de Yahweh. El Eterno todo el tiempo te está bendiciendo. El Eterno todo el tiempo te está bendiciendo. Entonces, por ejemplo, hoy aquí en Tehuacán amaneció muy nublado y con un frío tremendo, porque ayer hizo calor. Y cuando yo abrí la ventana, que les digo siempre, cuando me levanto, yo dije, ¿qué día tan hermoso creaste, Padre Eterno? Yo estaba nublado. Pero yo sé que, o sea, eso es lo físico, lo que vemos. Pero yo sé que este día... Va a ser, es de gran bendición ¿Sí o no? ¿Aleluya? ¿Verdad que sí? Entonces cuando dice, no es así No es así O sea, no es así la bendición de Yahweh Que se va alternando Todo el tiempo te está bendiciendo ¿Y quieres más bendición de todo tipo? No siempre piensen en dinero No siempre pensemos en eso O sea, para el sustento No, pensemos que nos bendicen todos El amor entre hermanos Es una bendición Aleluya, entonces no es así, no quiere decir que este, el Rey David está diciendo No fue así para conmigo porque murió Amnón, murió Absalón, no, no se está refiriendo a eso Sino que no se alterna la bendición del Eterno, el Eterno no, no tiene sombra de variación Dice en Santiago, en Jacobo, o sea siempre está bendiciendo En pocas palabras, la bendición de Yahweh no se interrumpe Como ocurre con la luz del sol como ocurre con la lluvia, etcétera, No se interrumpe. Bueno, ahora, pongan mucha atención el verso 6, porque va de acuerdo a lo que leímos en Mateo. Verso 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Los cuales nadie toma con la mano, porque son serpientes, Verso 7, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Pero vamos a transportarlo a nuestra época. Hay un tipo de guantes de malla de metal para to, para manipular todas esas flores que tienen espinas y hay tijeras para cortarlos. O sea, en esa época ha sido algo parecido, pero de otro tipo, pero bueno... No, no había tijeras, o al menos que ya hubieran sido inventadas. no eh, Pero la idea es que aquí hay lanza y, hay, y se, 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 tenían que, se tenían que proteger las manos. Entonces, si tú deseas manipular una planta espinosa, necesitas primero guantes de protección y algo con que cortarla, como las tijeras de jardinería. Y si no es posible cortarla, se quema. Y es la profecía que está diciendo Yahshua, en Mateo. ¡Aleluya! Por eso les pedí que subrayaran el verso 37, etcétera. Entonces, a ver, vamos a volver a leer el 7. Sino que el que quiere tocarlo se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Son del todo quemados en su lugar. Está hablando de los impíos Lo mismo que Yahshua Está hablando Yahshua es el Rey, es el, Él es el Todopoderoso Ahora, seguimos En el verso 8 Bueno, vimos, ya leímos El 8, el 9 y el 10 Leímos eh, Algunos de los valientes Del Rey David Ahora Si tú tienes una encomienda De parte de Yahweh, como estos valientes Entonces tú tienes que hacer bien la obra de Yahweh, la tienes que hacer excelente y porque si no se hace excelente la obra, nadie recoge, ni el que siembra, por eso la parábola que yo, eh, ya está explicada la parábola del sembrador, ni hay, ni hay fruto. Entonces, a ver, en el verso 10 dice, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Yahweh dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Entonces, el que tiene una encomienda de Yahweh, vamos a hacerla excelentemente. Y el botín, por así decirlo, aunque no es botín, va, va a haber fruto, pues. Va a haber fruto del cual va a ser beneficiado el pueblo. Recuerden lo que yo tuve una visión hace tiempo, los que creen las, en, la, en los dones del Ruajacodis, en, en los dones del Espíritu, me van a entender. Y bueno, yo iba caminando y yo oí su voz, el Eterno. Él habla, no con voz audible, él habla al Espíritu. Si tú llegas a pecar, yo dejaría, yo dejaría de bendecir a mucha gente. Pero ese mucha, recuerden lo que yo oí en el espíritu Muchísima gente Era como, como si se hubiera extendido la palabra en mi espíritu Y yo le dije, no Padre no yo no pienso pegar Yo te adoro, te bendigo tu nombre Yo no voy a vituperar tu nombre Aleluya Entonces cada uno que tiene una encomienda Porque aunque no estamos hablando aquí de recoger el botín Es recoger la braja, recoger la bendición si alguien es llamado al ministerio, pero bien, primero no hacer negocio con el ministerio, luego, o sea, no ser un ladrón, luego eh, eh, invertirle el tiempo, el dinero, el esfuerzo, los desvelos y otros recogerán la bendición. Entonces, aquí está hablando de algo físico, que era una batalla. Dice el verso 10, él este se levantó e hirió a los felices hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada, tremendo es que mira, si nosotros cerramos las manos así mucho tiempo después las queremos abrir y, oh, cuesta trabajo si quieren hagan la, el, el experimento pero no ahorita, después de Shabbat te va a costar trabajo abrir las manos pues esta persona, tuvo esa, ese valiente tuvo la, la mano pegada a la espada y en un momento se le quedó pegada es que es real Lógico, ya después pudo tal vez despegar la mano ¿Verdad? Bueno, entonces, a ver, la idea es Voy a volver al reverso 10 Este se levantó y e dio a los filisteos hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada Aquel día Yahweh dio una gran victoria Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger el botín Bueno, que los que sean llamados a servir al Eterno lo Todos, empezando por mí, lo hagamos bien Y el pueblo recogerá bendición no tanto botín, recogerá bendición Porque si una persona se consagra El Rojá lo empieza a utilizar Como canal de bendición En todo y para todo Y para todos Se bendice enseñando Torah Se bendice cuando se imponen las manos Se bendice cuando se ora por una persona Por su salud, por su economía No sé, por mil cosas Se bendice mmm, Económicamente se ayuda a las personas, a los pobres, con una despensa, con dinero en efectivo. Se Aleluya. Sí o no, se recoge bendición. Amén. claro que sí. Entonces, conságrate. Conságrate totalmente. Apártate de todo pecado. El Eterno te utilizará. Y es aquí a lo que se refiere en el sentido espiritual, este verso 10. Bueno. Voy a leer el verso 13 Dice, bueno voy a leer el verso 11 Dice, después de este fue Sama, hijo de Aje Ararita, los filisteos se habían reunido en la Le ley Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Él entonces se paró en medio de aquel terreno Y lo defendió y mató a los filisteos Y Yahweh dio una gran victoria Podíamos subrayar aquí, yo les sugiero esto amados ajim. Subrayen, dio una gran victoria y dio una gran victoria. En el verso 10, dio una gran victoria. En el verso 12, dio una gran victoria. ¡Aleluya! Entonces, todo es, todo es victoria en Yahweh, sirviendo a Yahweh de todo corazón. El verso 13, por favor. Y, y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Dulam. Y el campamento de los filiseos estaba en la Valle de Rafaim. Bueno, estos tres varones, si gustan anotarlo, eran los principales entre los treinta. Y ellos eh, se enumeran al final del capítulo. Ahora, dice el verso 14. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén, Beilegem, una guarnición de los Filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Qué me diera de beber del agua del pozo de Belén, de Y que está junto a la puerta, Tre, 16, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Bailegem, y hago un paréntesis, ahorita es lo mismo, Belén, Bailegem, está totalmente con la, o sea, está bajo dominio palestino, totalmente, cuando yo fui a Israel, pude entrar ahí, por pura misericordia del Eterno, aleluya, porque entrar con la vestimenta, amados, es, es muy peligroso, pero y el Eterno nos guardó, a mí, a mi familia, bendito será vosotros, me mencionó primero por ser el jefe de familia. Bueno, entonces, vamos a leer, él dice, entonces los tres valientes se interrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, bailéjenme, que está junto a la puerta y tomaron y trajeron a David más él no quiso beber sino que la derramó para Yahweh diciendo y aquí algo bien importante 17 lejos sea de mí o oh Yahweh que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beber, los tres valientes hicieron esto tremendo ¿verdad? A ver, vamos a dejarlo hasta ahí ahorita así ministrando, a ver David deseó, tuvo un deseo bueno, de beber del agua del manantial de o Betlehem, porque esa agua tenía la fama de ser muy buena y hasta la fecha de ser muy buena. O sea, no toda el agua sabe igual. Hay agua que sabe, hay agua que sabe bastante rica, bastante, es bastante apetecible, pero hay agua que no. Entonces, estos hombres, al conocer el deseo del rey David, Voluntariamente, no los forzó el rey, voluntariamente quisieron complacer al rey. Pero como ellos tuvieron que atravesar una zona ocupada por los filisteos, David se arrepintió de haber expresado su deseo. Nunca les ordenó. Por eso ofreció el agua a Yahweh. El rey David derrama el agua. Anoten esta palabra hebrea, lo voy a decir en fonética. Fonética es como se pronuncia la letra N de Nene, la letra I, la letra S de Sargento, la letra U y la, la letra J, Nisug. Nisug es libación. Entonces yo hago Nisug eh, Shemensait, yo hago una libación de aceite de olivo. Nisug eh, Hamain, libación del agua. Entonces ya se venía haciendo en la fiesta de Sukkot esta libación de agua, eh, desde antes de la época del rey David, sin embargo, con esta libación que hizo el rey David, se retomó con más fuerza que en la fiesta de Sucot, se hace una libación de agua pidiendo al Eterno que bendiga a Israel con lluvias y sea fertilizada la tierra. Ahora, esto no es agregarle a la Biblia. O sea, David no se maldijo por eso ni si nosotros lo hacemos no es maldición Si yo hago una libación de aceite no, no pasa nada. Al contrario hay bendición. Y si yo hago una libación de agua tampoco pasa nada. Es una bendición ni suja, porque le estamos pidiendo al eterno que haga llover sobre la tierra en el caso de, de, de derramar el agua. Es una desde luego hay que hacer oración y hay que guardar la santidad. Ahora Dice aquí en el verso 18, y Abishai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quien mató y ganó renombre con los tres Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Ahora, vamos a ver el verso 20. Después, Menaía, hijo de Joada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de, eh, de capsel este mató a dos leones de Moab subrayen eso hermanos porque hay una enseñanza muy grande en esto ¿Verdad? y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando y voy a explicar entonces a ver y lo que dice el verso 20 indica que era un día frío, frío. Ahora, en los que conocen de esto, de zoología, de estudio de los animales, el león, el león es más activo en los días fríos. Mientras que una persona, o sea, un ser humano, nos movemos más lentos en el frío, porque nuestras articulaciones de alguna manera no están recibiendo eh, El calor pues de, Del sol, etcétera Entonces nos movemos con más, en frío nos movemos Menos, y el león Es al contrario, el león Actúa con más rapidez Entonces por eso tiene Doble el mérito, porque mató a estos leones Y además lo hizo en un día frío Entonces mientras Nosotros como humanos Se, se disminuye nuestro, nuestra capacidad De movimiento, en los leones es al contrario Y luego eh, se encontraba en un foso y era más difícil enfrentar al león. O sea que en un campo abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver. ¿Quiénes eran los tres valientes? Verso 18, Abishai o Abisai. Verso 20, Benaía. Verso 24, Asael ahí tienes, y Joab no se menciona como tal, porque les digo, él era el, él era el, el, el jefe del ejército entonces, pueden subrayar el verso 18, nada más, donde dice Abisai menaía en el verso 20 y Asael Asael viene del Azot de hacer, significa Elohim lo hizo en el judaísmo ortodoxo, o sea, en los hermanos de casa de Judá que no creen en Yahshua, Hamashiach ellos piensan solamente que Asael es un demonio, pero eso dice la tradición, pero no es correcto, porque Asael es el nombre de un malach también. Y de hecho hay muchos Asael en la Biblia, o sea, y bendecidos, hombres bendecidos. Entonces, desgraciadamente, cuando se menciona Asael, muchos que han estado en la cábala dicen: No, no menciones ese nombre, estás invocando un demonio. ¿En qué momento? ¿En qué momento? aquí entonces estamos invocando un demonio y a su camiseta reprenda eso, ¿no? En verso 24 estamos diciendo que hubo un hombre que se llamó Azael. Bueno, ahora, quiero retomar esto nada más. Miren, en el verso 4, el verso, eh, dice, será como la luz de la mañana. Entonces, que nosotros seamos como la luz de la mañana eh, por alumbrar la vida de las personas con la bendita Torah de Yahweh. Y luego, como el resplandor del sol en una nube y sin nubes, como la lluvia que hace brotar la, la hierba de la tierra. O sea, estamos también como la lluvia, en sentido de una parábola, pues. Como la lluvia, o sea, que haya fruto. Si no hay lluvia, no hay frutos. Si no hay lluvia. Tiene que haber lluvia de bendiciones. Entonces, aquí el eterno, eh, perdón, sí, el roja Codes a través del rey David, será como la luz de la mañana, ahora vamos a ver el sentido, porque todo esto es profecía, todo es profecía, ahorita vamos a sacar un resumen. Vamos por favor a Apocalipsis, vamos para allá en Apocalipsis 22 y en el verso 16. Y entonces eh, ustedes pueden eh, escuchar todos los audios de Apocalipsis. Son unos audios ya, unos videos ya de hace tiempo, eh, no, no estaban filmados ni grabados con el equipo Gracias al Eterno eh, y Gracias al Eterno por la ayuda de varios hermanos, eh, que ahora tenemos este equipo eh, para transmitir mejor la palabra del la vaca Pero eh, todos los, eh, los libros, eh, perdón, todos los capítulos de Apocalipsis están ya grabados desde hace mucho tiempo. Pero solamente voy a leer el verso 16. Es Apocalipsis 22, verso 16, dice Yo soy Yahshua, he enviado mi ángel, mi malak Para daros testimonio de estas cosas en las Keilot. Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente que, ¿de qué? Exacto, de la mañana Ahora, aquí el rey David Lógico que se estaba dando cuenta de muchas cosas Pero no de todo Porque los mismos profetas como Jeremías, como Isaías el mismo profeta Daniel, pues, no se le permitió saber más allá. Hasta ahora se nos está permitiendo saber las profecías que escribió Daniel. Por eso le dijo, sella el libro. Entonces, ¿será como la luz de la mañana? Dice, segundo de Samuel, capítulo 23, verso 4. ¿Será como la luz de la mañana? Y aquí, Yahshua el Eterno está diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por ¿Por qué? En primer lugar, cuando se, se, se va a aparecer el sol, o sea, después de la oscuridad va a aparecer el sol, va apareciendo, va apareciendo, aparece, vemos las cosas muy claramente. A mediodía se ven las cosas claras, pero no con la claridad que se ven en la mañana. Y ya, ya en la tarde ya no se ve igual. Inclusive hay un video que le titulé Permítame recordar con tantos eh, videos y temas, gracias a Yahshua, Mashiach, del desorden al orden. Entonces, eh, para que ustedes vean, eh, es, escuchen esa enseñanza ahí. Ahora, esto de Apocalipsis 22, verso 16, podríamos decir que es igual a... Eh, a segundo Samuel 23, 4, es igual a Apocalipsis 22, 16... Ahora, yo dije en un principio de la administración que si un sadic gobierna, o sea, si un sadic reina, o si un sadic va al frente del pueblo, el pueblo se conducirá en el temor de Yahweh. Ahora, pongan mucha atención. ¿Cuánto más que viene el rey de la gloria? Yahshua HaMashiach. ¿Cuánto más? Vara de hierro, él va a reinar con vara de hierro, el que no quiera guardar las fiestas será exterminado y todo lo que encontramos aquí en segundo de Samuel capítulo 23, si que dice más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, tienes la profecía exactamente ahí en Mateo y vamos a leerla ahora sí completita, por favor. Vamos a Mateo 13. Es tremendo esta administración, está muy hermosa la palabra, siempre es hermosa la palabra de la vaca 2. Mateo 13, vamos para allá, Mateo 13, y ahora sí vamos a leer todo, porque hay suficiente tiempo. Mateo 13, verso 30. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y el tiempo de la siega, y el tiempo de la siega, yo diría, a los segadores recoged primero la cizaña talla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que. Un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y, hace ar, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es que nosotros crezcamos tanto... Ay, yo lo dije en una administración, está... Si tú buscas el Evangelio para que se entienda de Mateo, la besora las nuevas buenas de salvación de Yeshua Mashiach de Mateo, en, en este mismo canal de Shalom 132 vas a entender qué dice aquí, pero lo voy a lo voy a explicar, entonces tú tienes la palabra del Eterno esa es la semilla de mostaza, pero tienes fe como un granito de mostaza okay. creces tanto que después otros vienen es, es, un, es una parábola muy hermosa entonces como si pusieran sus nidos ahí en ti, pero es la obra es de Yahweh y la gloria es de Yahweh y por eso la gente busca estar junto a un sadic, quiere estar oyendo palabra fresca del eterno, quiere estar ahí, quiere estar ahí escuchando, quiere ser bendecido aleluya, entonces pues que seamos así amados aquí pero alguien que dice si se oye alguien que dice no yo no quiero estar con ese, es un pecador terrible mira qué ojos de lujuria tiene qué horrible sería eso bueno, el verso 33, otra parábola les dijo, «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas la harina hasta que todo fue leudado». Vean, no les voy a decir ahorita qué significa. Vean, escuchen el libro de Mateo, está en este mismo canal, Shalom 132. 34, «Todo esto habló Yahshua por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Abriré en parábol, parábolas mi boca». Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 36. Entonces, despedida la gente, entró Yahshua en la casa y acercándose a, su, a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la asesiaña del campo. 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las semilla son los hijos del diablo o del malo. 39, el enemigo que la sembró es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los cegadores son los ángeles Y eso ya se aproxima ¿Cuánto falta? Muy poquito, un par de años nada más Aleluya 40, de manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será en el fin de este siglo 41, enverá el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su, re, de, de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad 42, y los echaré en el horno de fuego Ahí será el lloro y cugir de dientes 43, entonces los justos Resplandecerán como el sol en el reino de su aba de su padre, el que tiene oídos para oír Oiga Y sigue ahí eh, Por ejemplo, la perla preciosa del verso 46 ¿Por qué crees que las puertas son 12 perlas de la nueva Jerusalén? Nadie que no sea Israel entrará Pero dice que de muchas tribus, lenguas y naciones Sí pero se refiere ahí que es el Israel asimilado, las diez tribus entre las naciones y de los que de veras no tengan nada, ni una gota de sangre judía por así decirlo vengan al Elohim de Israel porque esa parábola ya está explicada en Mateo, 20, Mateo 13 yo les invito de veras a escuchar ese video, eso, eso enseñanzas. entonces a ver, lo que está diciendo Yahshua aquí en Mateo 13 es lo que dice el Rey David, inspirado por el Huacodes Aquí en el verso 6 El segundo de Samuel 23, 6 Y con esto termino Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados Los cuales nadie toma con la mano Sino el que quiere tocarlos Se arma de hierro y de da hasta de lanza y, con el, y son del todo quemados En su lugar Mira Podríamos subrayarnos, eh? te doy esta idea Versos 6 Y 7 Aleluya y entonces ahí se está hablando y podías ponerle ahí una nota. Voy a tomar mi lapicero, así lo yo le hago para aprender mejor. Y entonces puedes ponerle ahí en tu Biblia Mateo capítulo 13. Y entonces cuando tú estés enseñando te vas a acordar porque si no con tantos datos se nos olvida, hermanos. ¿De acuerdo? A veces hay que tomar un poquito de más vitaminas, inclusive extras para la memoria y tantas para poder seguir enseñando mejor. Eso no no Eso es importante Entonces Termino con esto Qué bueno que ya te arrepentiste Para los que ya se arrepintieron Se apartaron de sus pecados Qué bueno que Yahshua es tu Adón Tu Señor, qué bueno que le obedeces Qué bueno que estás guardando el Shabbat Qué bueno que guardas la santidad Ahora este mensaje es para ti Que no te has arrepentido de tus pecados Arrepiéntete pronto El tiempo sigue pasando y ya entramos a una etapa más difícil después del eclipse total del sol del 14 de diciembre y después de la alineación planetaria del solsticio de invierno del 21 de diciembre entramos a otra época no es la época de acuario, de la astrología de la brujería, no, 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 no. entramos a una etapa donde el eterno ya ocultó su rostro clámale y tú dices, pero no me va a oír si ha ocultado su rostro. Pero si tú le buscas de corazón, te va a oír. Pero clámale, clámale. Porque el Eterno, no por eso te vayas a desanimar, tú clama. Y aquí yo voy a estar orando, y los hermanos santos y todos los pastores, los rohín, vamos a estar orando por ti. Y sálvate, salva tu alma en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Este es el segundo eh, el capítulo de Samuel. No leo después ya las otras desde el, de, desde el verso 25. Si ustedes se dan cuenta, al 26, 27 hasta el 38, ya todos son nombres. Inclusive, a ver, nada más en el 34 al final dice Eliam hijo eh, hijo de Agitofel. ¿Se acuerdan que entonces Agitofel era abuelo de Betzabe? ¿Sí, se acuerdan? Y hasta el final, el verso 39 dice, Uriyá, Urias, digamos, Eteo, 37 por todos. Pero recuerden, en Crónicas, Primera de Crónicas 11, son dos más, y ya explica el porqué. Que no seamos arrancados, ¿verdad? Queremos estar en el reino de Yahshua. Bueno, entonces, aportarse bien. No nada más es portarse bien, por portarse, no, en santidad. Y que Yahshua sea nuestro Señor de veras, Él lo es ya. Él es el Señor de mi corazón. Él es el Señor del corazón de ustedes. Cumplir todos los mandamientos. Vamos a ponernos de pie entonces. Bendito, dejen sus apuntes, dejen su taná. Bendito es el Abacadosh. Esta enseñanza es muy profunda y todo es profético. Entonces, que cuando tú y yo abramos la boca, la gente quiere estar junto de nosotros. No para, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria del Eterno. Y luego... Recuerden, aunque hay lluvia, sol, lluvia, sol, no, no es así la bendición de Yahweh. La bendición de Yahweh es todo el tiempo para los que le temen, para los santos. Padre amado toda Gabá, muchas gracias por tu palabra. Hemos aprendido hoy, no queremos ofenderte en nada, no queremos ser arrancados y menos quemados. No Padre, queremos estar contigo en tu reino, bendito Yahweh. ¿Quién eres Yahshua Mashiach? Recibe esta exaltación, lo hacemos con todo amor. Bendito eres Yahshua Mashiach, acéptala. amén ve omen.